0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Omelet Político. Muchísimas gracias. Buenos días. Excelente mañana. El equipo semi completo todavía. Y saludo con mucho gusto a mis amigos a Paula González César Castilla. Paula, ¿cómo estás? Buenos hola, días. Hola,
1: hola. Muy buenos días. Muy buenas a, a este, Juan Pablo César. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Eh, pues lunes ya, sí. 20 de diciembre, lunes 20 de diciembre y estamos con mucha información para todos ustedes
0: Es un gusto saludarles de verdad en esta mañana y también a César Castilla, usted ya lo conoce César, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Juan Pablo? Muy buenos días, Paula también muy buenos días
2: Y por supuesto muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros Estamos iniciando omelet Político en este inicio también de semana 20 de diciembre Pocos días ya para Nochebuena, cuatro días, cuatro días para, cuatro para Nochebuena, días. ya se siente la, la Navidad, dirían por ahí algunos comentaristas de deportes, ya festa Navidad, <risa> ya estamos este, a punto de llegar, pero pues quédese con nosotros los próximos 60 minutos, tenemos mucha información que compartirle, el día de ayer también durante el fin de semana varios hechos
0: en el ámbito policial que en breve les daré a conocer. Fíjate, yo pensé que con esta, en la víspera de la Navidad, Paula, César, amigos, pues las cuestiones precisamente de este tipo, pirómanos, quema de vehículos, atentados, se iban a disminuir. Ya ven el espíritu navideño. Pero no, aquí en la capital se han dado hechos muy lamentables. Anoche, domingo, también hubo información. Ya lo estaba adelantando César Castilla, eh, incendiaron un vehículo precisamente aquí, ¿es en el área del PRI, César? Sí, es exactamente
2: ¿no? en la calle Dimas Sansores con retorno 4, esto fue en la colonia Campestre aquí en Chetumal, esto fue alrededor de las 11, 11 y media de la noche cuando se reportó al Servicio de Emergencias 911 sobre el incendio de una camioneta, ahí estas eh, son las imágenes que pudimos eso, eh, obtener el, del día de ayer, eh, datos preliminares y también de la gente que pudo observar testigos y vecinos del lugar, pues mencionaron que eh, dos sujetos a bordo de un vehículo que hasta el momento no está identificado, descendieron y rociaron o bañaron prácticamente la camioneta de combustible y posteriormente le, pues, le prendieron fuego. La, afortunadamente, también hay que señalar que no hubo personas lesionadas, solo el susto de, de, los, de los dueños de esta, de esta camioneta. Al principio eh, el día de ayer, igual, por la noche estuvo circulando la información que se trataba la unidad de propiedad de la delegada del, del IMSS de nombre Soshi Romero Guerrero, es lo que estuvo, estuvo circulando el día de ayer. Ya eh, durante la mañana de hoy ya pudimos descartar, descartar esa información, pero sí podemos precisar que es una trabajadora del IMSS la propiedad de, de esta de esta unidad y se trata de la coordinadora de abastos del, del IMSS con iniciales RMRR. La camioneta es una Honda CRB del año 2015, color gris, con placas de circulación MWH2102 del Estado de México y eh, fue la que se incendió el día de ayer. Con este, ese es el segundo, pues uh, sí, vamos a llamarlo así, atentado en contra de trabajadores del LIMS, porque el pasado 9, hay que recordar también que el pasado 9 de diciembre. Eh, sujetos a bordo de una motocicleta pues dispararon en contra de la fachada de la, de la subdelegación del LIMS aquí en la, en la colonia centro donde pues dañaron una camioneta esta se trataba de una camioneta color blanco de una Toyota esa sí era propiedad de la delegada de LIMS del Aquí en
0: Quintana Roo está eh, Xochil eh, Romero Guerrero. Estarán, aquí la pregunta que se hace muchísima gente es, ¿estarán vinculados estos sucesos? Porque al final de cuentas es contra personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, otro. ¿Hubo de detenidos? No, 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 no. En, en ambos casos no hay ningún detenido,
2: en sí también la, la personal del IMSS, hemos estén contactado a la, a la, bueno, la encargada de, 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 bueno, que es el vínculo con la prensa del IMSS, no ha dado también ninguna, ningún tipo de declaración y tampoco pues hay ninguna postura por parte de, de, de esta dependencia federal, pero eh, la especulación es, ahí está, posiblemente sí haya algún, este, algún vínculo entre estos dos casos o algo estará sucediendo al interior del IMSS, hasta el momento desconocemos en realidad qué es lo que está pasando, lo que sí es un hecho es de que pues ya se quemó una camioneta, ya dispararon en contra de una camioneta, ambos de trabajadoras de del de IMSS. Y
1: además en poco tiempo, ¿no? Uno de otro un acontecimiento fueron como 10 días, si el pasado fue el 9 de diciembre ya estamos siendo ayer fue 19, fueron 10 días. 10
0: días exactamente. Hechos exactamente.
1: lamentables y además en Chetumal ambos, ¿no?
0: Sí, y con esto, pues nuevamente vemos que la impunidad a todo lo que da con esas personas que pues andan en motocicletas, sin placas seguramente, eh, cámaras de seguridad, igual es otro fallo que tenemos aquí en la capital, no hay solamente 80 cámaras distribuidas en varios puntos en toda la geografía, imagínense, geografía municipal de, de Chetumal, 80 camaritas evidentemente son insuficientes y en esta zona... Pues muchas veces, Paula, hay gente que tiene cámaras Cameras. que están grabando, pero me comentaban eh, que cuando van a pedirles precisamente esto, muchos dicen, no, pues es que no me quiero meter en problemas y demás. Y se acuerdan de estos cateos que ha habido con excesivo, excesiva fuerza por parte de los ministeriales y pues bueno, entra la disyuntiva también ahí si lo entregan o no. Pero lo que es una realidad es que seguimos viendo estos, estos hechos, estos actos con impunidad total y no hay un solo detenido, ya son muchísimos vehículos aquí en Chetumal que están siendo quemados, y no vemos absolutamente ninguna eh, detención y ninguna investigación, nada, así, así las cosas aquí en la capital.
1: Lamentable, lamentable realmente el tema de la inseguridad.
0: Sí, bueno, vamos hasta el municipio de Tulum porque fíjense, en esta temporada decembrina hasta 12 turistas nacionales y extranjeros estarán llegando de manera diaria a este polo turístico. Vamos hasta el municipio de Tulum, Superproducción, a la información. Debido a que los recorridos y visitas guiadas al interior de la zona arqueológica de Tulum son al aire libre, ya no hay restricción de aforo y se espera que entre 12 a 13 mil turistas ingresen diariamente a partir del 20 de diciembre, informó José David Alastra, gerente general de la Asociación Civil Guías Nativos de Tulum, quien auguró que se habrá de registrar el arribo más importante de turistas al sitio histórico en todo lo que será el periodo vacacional de invierno. El, el cambio de semáforo ya Lina emitió
3: un comunicado de que ya no haya foro, o sea, ya no hay un número de visitantes eh, determinado que pudiera ingresar al sitio. Ya no hay. Ahorita, todos los que quieran ingresar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no?
4: Pues, pueden hacer.
0: David la Lastra aseguró que las expectativas son excelentes y la semana que entra se tendrá el arribo más importante de turistas nacionales y extranjeros, sobre todo de visitantes europeos, canadienses y estadounidenses, que son el mercado principal de Tulum Para Notivision informó de Tulum Francisco Canul Pues ahí está, 12 mil turistas nacionales y extranjeros Están llegando eh, al municipio de Tulum Evidentemente también esto del batallón Que ya se integra a los cuidados de la seguridad Pues evidentemente va a dar más tranquilidad a esos turistas Oigan, y van a ir a Solidaridad Ya pusieron pista de hielo ¿A poco? Sí, sí, a partir de ayer lo inauguró Lili Campos Miranda, estará toda esta temporada de sembrina pista de hielo para los que quieran ir hasta Playa del Carmen a disfrutarlo será totalmente gratuito. En Cozumel también, Juanita Alonso ya anuncia que estarán buscando cómo cobrar más de 120 millones de pesos precisamente a la deuda de la Fundación de Parques y Museos, esto en la isla de las Volondrinas.
3: La alcaldesa Juanita Alonso Marrufo aseguró que le están dando seguimiento al amparo que promovió por la Fundación de Parques y Museos de Cozumel para no pagar al ayuntamiento 120 millones de pesos y lo que se acumule por derecho de zona federal, marítimo y terrestre. Dijo que es sabido que esta clase de procedimientos lleva tiempo. El Departamento Jurídico del Gobierno le está dando un seguimiento
5: en efecto nosotros estamos dando seguimiento al amparo que tiene eh, la fundación de parques y museos eh, precisamente no solamente para cobrar esos 120 eh, millones de pesos sino para que lo que sigue corriendo también pueda ser requerido oh. está ya en un procedimiento eh, de cobro eh, del cual eh, la fundación se amparó y bueno, ustedes saben que esto lleva sus tiempos, los tiempos que marca la misma ley, y nosotros con la dirección jurídica estamos dando seguimiento a este amparo.
3: ¿Alcanzará el tiempo? Porque vemos que la pasada administración no dijo nada.
5: Claro que nosotros estaremos dándole seguimiento, estaremos dando puntual respuesta a cada uno de los requerimientos de información y de lo que sea necesario para que esto se pueda concluir a la brevedad posible. Precisamente muy importantes eh, para el municipio de, de Cozumel y eh, pues todos sabemos que la situación económica es muy complicada. Eh, somos el municipio eh, pues a nivel nacional más endeudado. Así es que tendremos que eh, trabajar mucho en nuestra recaudación.
3: Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.
5: Ya lo
0: vio usted, Carlos Pérez Zafra, no podía faltar en este inicio de semana. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Bien, buenos
4: días. Quiero saludarlos. No, pues sí, igual. Días. ¿Por qué le quemaron sus coche señor? ¿Quién sabe? Pero ya le habían tirado balazos a su coche, ¿no?
2: No. Eh, la, la de los balazos fue el 9 de diciembre en la subdelegación, pero fue de la delegada de Social Romero, Romero Guerrero. Es, es, sí. la, la de ayer es la coordinadora de abastos del IMSS. Es, sí. es, son dos vehículos: uno es una Toyota, la de ayer es una Honda. Eh, esa
1: le habrán
4: prestado dinero a la misma persona que pues ¿no? <risa> bueno la fiscalía creo que es la encargada de hacer algo no sí.
1: pero son eh, vehículos eh. particulares o son de
2: pues de están la delegación?
1: Es, es que ese es el detalle no hay no hay, no hay información,
2: información así no hay información. De oficial pues no hay de, por parte de, la, de las autoridades del INPS todavía no, no no se han pronunciado cuando hubo lo de los balazos eh, ahí mandaron un, un, un comunicado muy escueto la verdad pero en la que pues desconocían cuál era así, el hecho, el, el motivo por la, la de, de este atentado. Ahorita hay otro, hasta el momento todavía no han informado nada, pero lo que sí, reitero, ya son dos casos, quién sabe qué esté pasando al interior del IMSS, pero
4: posiblemente dos avisos ¿sí? uh -huh. ya. ¿Quién va a ganar? Las aseguradoras.
0: ¿Eh? Sí. Porque dice, manejame mi coche, o a asegurarlo mejor. Sí, y es que fíjate, la falta de información genera especulación, Carlos. Uh -huh mucha especulación, pues no hay una claridad total de lo que está pasando y la gente empieza a especular y dice no, pues es que son los cobratarios esos extranjeros, pues es que es esta persona que está metido en asuntos chuecos, en fin, y pues... ¿Y las cámaras sí? no,
4: no nada porque no hay cámaras? No, no,
0: no solamente hay 80, pero... En
1: 80 otros no sabemos en dónde. <risa> <risa> pero ahí... Allá ahí son...
4: verde, allá perdidas en el monte y todo, <risa> porque además solo nos escuchamos 80, ah, sí, 80, pues esas guerras están... ¿Las has visto tú? Eh,
0: en la Insurgentes he visto como cuatro.
1: Pero ¿Cuál? solo en la glorieta de Insurgentes con Centenario, ahí Ajá. se ven algunas. Quizás en, ¿En los Imágenes.
2: Por el ADO, por, por el sí, ADO también.
4: también. Bueno, vamos a ver la nota de, de Filiberto Martínez Méndez, por favor, de que dicen que el PRI nadie lo quiere, que nadie, pues parece que hay un valiente que a lo mejor, <risa> aunque el PRI está en la lona, pues podría participar por ese partido. Vamos a
6: ver. Bien, Quintana Roo ya perfila sus posibles candidatos a la gubernatura por el estado. En las últimas semanas, uno de los nombres que ha sonado es el del químico y político Filiberto Martínez Méndez, quien se encuentra a la espera de tener la oportunidad de representar al partido tricolor en 2022. El creador de la campaña Selva Mare Historias para la promoción del estado de Quintana Roo nació en Palenque, Chiapas, el 2 de noviembre de 1970. A los 20 años realizó sus estudios universitarios de químico-farmacéutico-biólogo en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de sus primeros pasos en la política fueron en 1997 como auxiliar en el servicio a la comunidad en el programa de atención ciudadana del estado para posteriormente continuar como encargado. En 1999 fue designado director de atención ciudadana del Ayuntamiento de Solidaridad para luego ser nombrado coordinador de educación, salud, cultura, deporte y atención a la juventud en el 2000. Durante la administración que encabezó Gabriel Mendicuti en Playa del Carmen fue primer regidor con la Comisión de Turismo y Comercio del Ayuntamiento y en 2000, durante la administración de Carlos Joaquín González, fue designado como secretario general del ayuntamiento. En febrero del 2000 ganó la diputación por el noveno distrito electoral, que comprende los municipios de Solidaridad y Tulum. Y desde el Congreso del Estado impulsó y logró la aprobación por unanimidad de la nueva Ley de Protección Civil del Estado, la cual es considerada la más avanzada en el país. En abril de 2011 asumió la presidencia municipal de Solidaridad, luego de ganar las elecciones por el Partido Revolucionario Institucional, hasta el año 2014, para posteriormente postularse como candidato a diputado local en la 12 legislatura del Congreso del Estado por el 5 distrito. Filiberto Martínez se ha declarado listo para contender por la candidatura del tricolor y mediante entrevistas ha asegurado que la gente debe reflexionar cuidadosamente su elección y ver sobre todo los resultados que ha tenido en las diversas posiciones en las que ha estado como presidente municipal de Solidaridad así como en la diputación local. ya está. Vamos a un
4: corte, regresamos.
1: Ya estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos. Oye, Carlos y eh, Juan Pablo y sí. César, fíjense que hay eh, un documental en, esa, eh, en Netflix, uh -huh. se puede decir, hay un documental en Netflix eh, relativo al tema de duda razonable, que toma el caso de unos eh, tabasqueños que fueron encarcelados y realmente lo que detalla ahí. Es cómo opera todo todo el sistema judicial, ¿no? Y lo deficiente que es en los, pues realmente en los gobiernos locales y bueno, el Quintana Roo pues ya sabemos que pues está igual, ¿no? Y bueno, pues hoy quiero hacerles una invitación. Eh, el Centro de Estudios Carbonel, que es donde yo estudio, va a tener una charla con el productor de, de este de este documental que también es el que hizo, es el cineasta Roberto Hernández, que también hizo el de presunto culpable, no sé si se recuerdan, antes de la reforma eh, eh, constitucional en materia de, pues ahora sigue sí, de proceso oral, de la oralidad de, en el sistema penal. Eh, se hizo este documental de presunto culpable y demostró y evidenció cómo funcionaba. Y ahora hace este de duda razonable porque a pesar de esa reforma, después de más de 10 años, el sistema judicial de los gobiernos, este, pues, en lo local, pues, sigue funcionando mal. ¿no? Entonces, ha estado causando sensación este documental. Pone mucho en evidencia cómo operan tanto jueces locales como magistrados, los ministerios públicos. Y pues bueno, hoy tenemos una charla ahí con el con el productor Roberto Hernández y con el doctor Miguel Carbonell. Es eh, a través de la página de Centro de Estudios Carbonell a las 8 de la noche Ciudad de México, que aquí es 9 de la noche. No se lo pierdan porque va a estar buenísimo si les interesa el tema a todos los abogados y no abogados también, porque es un tema muy interesante.
2: Muy bien. ¿Es, es gratis? Es, es gratuito, ¿Es, sí. Es, ¿es Ahí Facebook? nada más
1: es el Facebook Live, eh, buscan Centro Carbonel a las 9 de la noche, conéctense, va a estar muy, muy, de verdad, muy interesante, vale la pena conocerlo, porque a lo que nos lleva todo, a toda esta reflexión de cómo sigue operando este sistema, pues es a que urge ya una justicia, digo, una reforma eh, en lo judicial, pero en, los, eh, en lo local. Porque sí, los
4: magistrados son bandidos. Sí, claro. Entonces
1: empezamos es que desde no mala las fama. desde las designaciones empiezan, ¿no? Sí. Que son favores políticos. Mientras sí. el poder político tenga metidas las manos en el, en el poder judicial, pues obviamente no hay nada que vaya a funcionar. Poder,
4: Podemos hablar de, de Quintrago y decir que pues el el, el, el gobierno es el que manda los tres poderes. Así Pero es. también en lo nacional también es el presidente que manda todos los poderes.
1: Sí. Bueno, ahorita Entonces, ha habido una reforma en lo federal que ha estado limpiando esa corrupción y nepotismo al interior del Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, yo creo que lo siguiente realmente es que eso suceda en los estados.
4: La única diferencia de los estados a los federales es que vale más comprar la justicia. Está más cara la justicia <risa> federal que la justicia estatal, pero sigue bien en No, y está más cara la local,
1: todo. Carlos. Fíjate, la local es mucho más cara. El acceso a la justicia obviamente es carísimo para las personas. Es carísimo, carísimo. Y Oye, el sumas, primer frente es lo local. Y
4: le sumas a los abogados que claro, vienen, que exacto. juegan para las dos partes y abogadas también.
1: Exacto.
4: Bueno, como en todo. Hace interesante, no y se lo madre. pierdan,
1: por favor, a las nueve de la noche por Facebook penos. Live Centro carbonel
4: Y no se pierdan el libro que se llama Narcopolítico, se acaba de sacar Ricardo Ravelo. Está buenísimo. Sí. La verdad, aparece en Quintana Roo allá. Wow. Jesús Alberto Capel es la llegada de los rojos. Ah. pero todo documentado y lo escribió Ricardo o claro, quien lo escribió porque está el libro ¿Ah? <risa> ¿Sí? ah, hay bueno. que leerlo es en, en Puerto Morelos, también hay hubo un pabellón artesanal, vamos a verlo
3: Impulsar a todos los sectores productivos de Puerto Morelos es una tarea que lleva a cabo el gobierno de la alcaldesa Blanca Meraritz Muñoz para apuntalar la recuperación económica del municipio, por lo que este fin de semana se organizó el segundo pabellón artesanal y gastronómico Creaciones de Mi Gente, que tuvo lugar en el Parque Fundadores del Casco Antiguo. Al respecto, la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria, Reina Barrera López, calificó como un éxito el evento que reunió a 99 participantes de la cabecera municipal Leona Vicario, Central Vallarta delirios, entre ellos 12 gastronómicos, a quienes se sumaron la banda de música del ayuntamiento, danzantes y cantantes, entre otros artistas locales, para tener una gran velada. Asimismo, destacó que la instrucción de la presidenta municipal es generar alianzas, diseñar nuevas estrategias y trabajar sin descanso, para lograr que todos los sectores productivos del municipio pueden incrementar sus ventas, ya que eso significa que mejorará la economía de los hogares portomorolenses. Por último, la secretaria de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria recordó que el pabellón artesanal y gastronómico se realiza una vez al mes en el casco antiguo, por lo que en breve comenzarán los preparativos del que se organizará en enero, mientras que el tianguis de productores agropecuarios con orgullo leonense, que también tuvo lugar este fin de semana, se llevará a cabo cada tres meses. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
4: Bien, pues, ya está moviéndose las cuestiones, políticas, ya empiezan cada día, van a ser más intensos, mientras se acerca el día clave de la decisión de los candidatos. El fin de semana, el día sábado a las 3 de la tarde, se dieron cita en el parque de las Palapas de Vitor Juárez. Bueno, están preparando la nota todavía por mi compañero y amigo Leonardo Hernández, el presidente de la República, ya habíamos comentado estuvo muy pegado con el gobernador del estado Carlos Manuel Joaquín González vino a supervisar tres proyectos lo que fue el, el Tren Maya, el aeropuerto y parece que el Pac que el Jaguar en Tulum se les vio muy juntitos y todo mientras tanto también les, les platico que este, un medio nacional publica que aumentó sus vuelos después de la pandemia CUR recibió 648 vuelos Así es. este fin de semana o sea en un solo día pues impresionante, impresionante. imagínate casi al tope 2018 todos sí. los destinos turísticos de Quintana Roo están casi al tope de reservaciones para ese fin de año
1: sí fíjate que después obviamente de la pandemia es como, como que pues las personas buscan salir no intentar tener eh, pues nuevamente eh, esa actividad eh, normal, ¿no? Entonces sí se esperaba, eh, pues obviamente que se volviera a reactivar, no a, a tal grado esa medida, pero pues qué bueno, ¿no? También hace ratito comentó Juan Pablo una nota de, de que se esperan en Tulum 12.000 mil turistas, ¿no? Entonces sí. sí, para fin de año es impresionante y, y qué bueno, ¿no? Pues la reactivación económica de nuestro estado, que dependemos eh, netamente del turismo.
2: Y fíjate que también aquí en, 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 la, en el municipio de Otompe Blanco también ha habido lo que es este ya ha incrementado hasta el 50 60% la ocupación hotelera. Tuve la oportunidad de platicar el lunes el viernes, perdón, con la Presidenta de la Asociación de Hoteles en la zona centro y sur de, de Quintana Roo, Berta Núñez de Cáceres, quien mencionaba que hay, ha habido lo que es un incremento en lo que son la, la, la ocupación hotelera. El problema que están afrontando ahorita los hoteleros, y, y, y es algo que es sorprendente, lo dijo ella, es la falta de personal. De, para atender a la gente que llega a Chetumal. ¿Por qué? Porque muchos chetumaleños lo que hicieron es eh, eh, migrar a lo que es la zona norte, para porque ahí sí hay trabajo. Pero pues ya la, los hoteleros de Chetumal pues están escasos de personal y sí teniendo, están teniendo esta, esta situación. Pero pues la, lo importante es de que ya Chetumal ya no se está convirtiendo, o ya no es, eh, ella eh, lo, lo decía así, la ciudad de Pernocta que solo llegaban a dormir algunos, algunos turistas para continuar su, su, su viaje a, a otros lugares. Pero pues igual Chetumal pues está reactivando. Este fin de semana hubieron varios eventos culturales muy buenos, la, la Feria del Queso, estuvo eventos también culturales en el Teatro Minerva, hubo eh, también hasta Lucha Libre hubo al día de ayer. Entonces ya hay, una, hay, un, hay este, ya más gente que se está moviendo aquí en la capital del estado una reactivación económica y lo importante es de que se sigan lo que son los cuidados para evitar contagios de covid es
0: Oye, fíjate, aquí está el dato completo, Carlos. Eh, dice, por cuarto fin de semana consecutivo, Quintana Roo batió récord de operaciones programadas después de la pandemia. La entidad registra, registró perdón, el sábado 648 vuelos con una veintena de estados y ciudades como Ámsterdam, Dallas, Estambul, Londres, Los Ángeles... ...Madrid, Moscú, Nueva York y París, entre otras ciudades. Pues ahí está, eh, ya es, se está equiparando al 2018, les decía, eh, antes de iniciar la pandemia. Estábamos en estas cifras más o menos, pero afortunadamente ya la actividad económica... ...ya se va estabilizando en Quintana Roo, sin descuidar que tenemos que seguir. Hoy lo decía Carlos Pérez Zafra en la mañanita, en, 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 en una intervención que tuvo... Y concuerdo contigo, la, los cuidados deben de seguir porque todavía esto no desaparece, el COVID-19 y sus diversas variantes. Pero también pues, la gente está muriendo
4: de depresión, ¿Sí? de estar encerrado, claro. está todo, así que pues cuídate. Sí, la salud mental. No, y vacunes, ya está la tercera dosis. De hecho, hoy dosis.
2: hoy inicia la, la, la vacunación para personas mayores de 60 años. Hoy lunes eh, es para personas de 60 y 65 años de edad. El día miércoles de 65 a 69 años de edad y el miércoles de 70 años en adelante, esos tres días va a haber vacunación, tercera dosis AstraZeneca aquí en Chetumal los tres módulos habilitados está en el parque Las Casitas, en el domo de Payobispo y la escuela primaria Melchoro Campo en Calderitas, no importa si usted se, se recibió su, su, sus primeras dos dosis de otras farmacéuticas, no importa que haya tenido cancino o Pfizer esta tercera dosis usted se la puede aplicar, es un refuerzo, es para, para tener este, pues mayor seguridad, para estar mejor este, inmunizados en contra de esta enfermedad. El día de hoy inicia esta vacunación aquí en Chetumal
1: Excelente.
4: Bueno, vamos a nuestro segundo corte. Regresamos.
0: Ya ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, anunció William Conrado Alarcón otra inversión a la megaescultura, 4 millones de pesos. Esto ya lo había dicho en un evento que tuvo en el Congreso local. Eh, solamente a mí y a otro compañero nos dio esta declaración en su momento, pero dijo 2.6 millones de pesos de inversión ahora. Eh, no sé por qué suceden ese tipo de cosas, Carlos Pérez Zafra, pero anuncia cuatro, que subió de 2.6 a 4 millones de pesos. ¿Qué se va a hacer en la megaescultura? A ver si nos puedes apoyar, Marcial, con unas imágenes de la megaescultura. Van a hacer trabajos de jardinería, eh, la losa de concreto que está eh, en este puente, pues según la van a eh, raspar y le van a poner una manita de gato, los barandales también... 4 millones de pesos para este mantenimiento de 2.6 a 4 de 2.6 ahora ya cambió a 4 millones de pesos y pues es sorprendente que se sigue invirtiendo en la mega escultura eh, eh, yo he hecho algunos algunos comentarios hacían notas de que y dónde quedaron las fuentes danzarinas ya sí, no, sé no. Y ya la no rehabilitaron,
1: sirve? ¿no? También hubo recursos para rehabilitarla. También
0: las rehabilitaron fuente. con 5 millones de pesos, pero... ¿Y es qué pasó con el videomapping? También, entró, sí. ¿no, Carlos? Acuérdate. Ahí, así se, se veía el videomapping y así se veían las fuentes. Y desapareció todo eso. Creo que era prestado, ¿no? O algo sí. así. Solamente
4: eh,
0: unos días estuvo Entonces, funcionando.
4: este Joaquín Henry decía, la media escultura solo ha servido para lavar el dinero, para maquillar, para Mira. ajustar. Bueno, no hace falta ajustar el si eh, se gastaron 100 millones 200... Ah, lo invertimos en la mega escultura. Oye, es que, ¿cómo puede ser? Don Eduardo le, le llamaba el mega mamotreto. Así le decía Don Eduardo Toledo cada vez que venía a visitar Chetumal. Entonces tú dices, bueno, invertimos 100 millones. ¿Y dónde están los 100 millones? Pues están allá en los pilotes. Allá escarba, si quieres, la base en el muelle. Y, si no me crees. Entonces solamente mientras vemos nuestra ciudad destruida, baches, sí, dale, dale. todo eso feísimo, en otros nos, nos engañan, porque eso que está viendo usted solo fue una noche de fantasía, ah, parece es. como la sierra. El parque de Disney y sale Mickey Mouse, así. Ah, no, pero fue, fue muy criticada bueno, también. ¿pero ¿Cuánto
0: tiempo duró eso? Sí, pero fue muy criticada en su momento, como pusieron esas fuentes danzarinas, porque. Pues 22 sal, millones de, de pesos. 22 millones de pesos. Pero Y ya el ya sal, video es,
4: mapping, ¿sí? otra en la nota, y así. Bueno, y esa esa mega escultura ya costó más de 500 millones. Así es. Qué y no estamos poniendo los intereses. Y la llegas a ver de la parte del mar, porque eso es lo bonito. Bueno, ya no está así de bonita, ni está iluminada, está apagada, está todo. Oye,
0: pero sí. a lo que iba es, este ya sabes, ya, sí. ya sabes que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y en su momento, cuando pusieron las fuentes danzarinas 22 millones de pesos, las compararon con las de Campeche. Y pues evidentemente ahí veíamos la gran, la gran diferencia que hay con las fuentes danzarinas de Campeche y decimos, bueno, pues no que se quería tener un producto turístico, entonces ¿por qué sí. apagaron las fuentes danzarinas de, de esta la mega escultura? Sí. Porque vemos que le siguen echando no, y más... Que no, de que, la que la presunta responsable... La ¿Ah? presunta responsable... Marisol... A la Secretaría de Turismo,
1: La encargada de la obra de las fuentes ah. fue la Secretaría de Turismo, ¿no?
4: Esa fue Campeche. Que ahorita es rectora, ¿no? Rectora de una, de una universidad. Que por
2: cierto, se llevó su, su camioneta, que tienen, la que tienen asignada a la Secretaría <risa> sí, de Turismo, se la llevó como en la rectoría y también se llevó a su chofer que sigue cobrando en la, en la, en la Secretaría de Turismo y la tiene trabajando ahí en la rectoría en la que está. De, no, de, la que, de, que se
4: llevó chofer y escolta y todo uh -huh. a y fueron detenidos fue ah, la Secretaria de sí, Salud.
0: Alejandra Aguirre Crespo. Wow. Según porque no estaban, eh, es un permiso para poder transportar el arma de fuego a otra jurisdicción, ¿no? Sí. Para empezar, era es un día portación. hábil de
4: trabajo ah, y ese día hábil de trabajo la secretaria de turismo, Alejandra Aguirre Crespo se, se llevó de salud. A, de salud se llevó a dos escoltas, sí, porque el trabajo anda como cinco, la Carolina porque ellos para que les metan su bolsa abandonamos ya le hemos dicho. Entonces. Fueron detenidos y wow. llamó la atención, nada más pues te digo porque también quiere ser diputada y ahorita como está de moda los diputados y cree que van a poder hacer todo, pero la neta es que han desfuncionado también los diputados de Morena, del Congreso, de la décima sexta legislatura. Y en eso ahorita ya se están encaminando el ratón y nos llegan mensajes y que dice lo siguiente, ¿por qué no tiran esa mega Tretón? Y dice, tiene la mega escultura y hagan un muelle para pescar. Ahí no sirve más que para gastar dinero que no hay para lavar dinero. Que ese sí hay, hay que justificarlo porque se llama maquillaje. Claro. Y, eso, y en este maquillaje, ahorita deben de llegar pronto los expertos para maquillar las cuentas. Y todo porque va, va a brotar popó, muy pronto a como se vaya acercando el momento de la elección para el nuevo gobernador gobernador de Quintana Roo ¿han visto al contralor? con su página ya, ya está habilitada la página de, por favor para mañana tarea para todos revisar si ¿Sí hay transparencia si ¿Sí no hay transparencia si sí, el señor contralor don Rafael del Pozo Regal, le damos un saludo, ya lo extrañamos don Rafael, ojalá que usted esté, esté bien de después salud. que le dio
0: tres veces COVID ya desapareció no, y ahorita
4: van a informar a medio mundo si desaparecieron la Oficialía Mayor, sí. dijeron, aquí hay mucha corrupción y por donde le pinches, va a pestar Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa.
0: Va a salir más ta. O sea, no. Sí, Masta. No, sí, Masta sí. ya salió, se volvió el
4: regidor. Ah, no, no, pero El problema leí, <risa> Para de este señor que la... eh, ha sido, ahora sí el monumento a la corrupción de Tulum, sí. porque permitió la corrupción claro. de Tulum y aparte se volvió también Víctor Masta uh -huh. Acuérdate que la gente de Tulum, pues mucha gente habla maya. Sí, sí. ¿no? sí precisamente. Y Masta pues sí, es más, más, popó, más popó. ¿No? Por que te Entonces, decía... por eso, su primera campaña era vota por Víctor Más. Uh -huh. uh -huh. Y le quitaron lo ta, claro. para que no se vea. No, no sea así, de tan, tan feo. Entonces, pues oye, pues es el señor Mastá. Cuando dijeron a los de Tulum, vote por Mastá, ¿sí, la
0: No. ¿Ah? Sí, pero para nuestros amigos que nos ven allá en la zona maya, por eso es que les decía que con esto va a brotar Mastá. Sí,
4: claro que sí. Pero viene, viene, viene interesante. Y estaba bien interesante. Ya tenemos el tema de las palapas allá del Parque de las Palapas, querida producción. Un momentito, momentito, un momentito. Un sí, momentito. Disculpe, lo que pasa es está la producción muy ocupada el día de hoy dando bien. Bueno, el PAN PRD ya empieza a hablarse de que la posible candidata será Laura Fernández Piña. Y Mayuli bien,
0: lástima. Margarito, Margarita,
4: no. Laura
0: Fernández Piña, dos veces alcaldesa de Puerto Morelos, secretaria de... Recordamos, Cris, ¿no? Laura Fernández Piña
4: fue la que hizo la ciclovía y sí, en el bulevar sí, y nos sí. gastó 10 millones por un pedacito Así de llantas. ¿No eh, te eh, vas? Por supuesto. Bueno Y tiene también denuncias en elementos de corrupción en Puerto Morelos.
0: Sí, donde ¿Ah? llegó ahí con varios eh, bonos de fin de y esto, tiempo. Y con juegos de antes de lujo, etcétera, claro. etcétera. Ahí etc, está. Etc, todo. Laura Fernández, ahorita
4: la agarran y le dicen, bueno, acuérdate que Laura Fernández ...el que más la impulsa fue Félix González Canto. Sí. Félix González Canto hace campaña para Jorge Emilio González, el niño verde. Por supuesto. Sí. sí. Él, él ni siquiera se asomó a hacer campaña para senador. Entonces agarra y le habla esa noche. ¿Qué le pasó, Félix? ¿Cómo queramos? Ganamos. Él estaba en México saludando. Había ido en su privado, de su, de, de, por así particular y saludando a Enrique Piranet. Y dijo ya ganamos. Ya ganamos. O sea, ganamos y dijo, la, ¿cómo se llama? La pulga que estaba sobre el buey? hemos sacado todo el día. Bueno, entonces ya le debía. Este, Jorge Emilio Afeliciano a uh -huh. y dijo, bueno, Laura, ¿qué hacemos contigo? Ya fuiste de la Comisión de Hacienda de la Diputación tú fuiste que sacaste, que brotó que la cuenta pública de Benito Juárez había un faltante de 170 millones de pesos sí. tú me has ayudado a maquillar todo mi desmadre, bueno, de todos esos préstamos y todos esos financiamientos pues, ¿qué hago contigo? ¿dónde te pongo? te voy a mandar a competir diputada y pierdo de por lugar por lo pues, sencilla y humilde que es el Laura Fernández, ¿no? Después dice, bueno, pues de modos, hay un nuevo, vamos a crear un nuevo municipio. Crean el nuevo sí. municipio de Puerto Morelos y dicen, bueno, yo ya les di gusto con su municipio, sí. a los que impulsaron eso. Vamos a hacer, ahora déjeme a mí poner o a alguien a competir, para que no se vea deseado que tengo así manipulado al PRI, recuerda que el PRI y el Verde eran aliados, claro, pues vamos a volver Verde a pintar al abogado de Verde, que compita la abogado de Verde, le mete toda la Ana Félix y sus socios y gana la abogado de Fernández. Así es. Que no había mucho oposición en esa época. Después viene la reelección. Y gana normalmente. No, boom, Bueno, gana al abogado Fernández gana, en, en una elección cuestionada porque pues, se movió muchísimas cosas. Sí. Y hoy en día pierde, bueno, gana, se pasa a... a el verde se, se une con Morena y ella logra que le den la candidatura que por poquito se la quitan sí. ¿no? pero no la quieren en el verde, o sea, nada más por compromiso político, pero no te queremos sacar o sea, que vas a ser asesora de Maga no, no para, nos vas a tomar fuera pero tengo que cerrarle las puertas a Maribel Villegas Cancel que uh -huh. esa es brava y aparte ya se le fue encima al gobernador y como hay una que otra persona que no está muy de acuerdo con cómo ha actuado el gobernador pues esas personas se van a unir con quien no sea la continuidad de Carlos Joaquín. En ese caso, Maribel Villegas -Franciano. Claro. Entonces, le cerramos el PAN perre y ponemos un bulto costal. Ponemos a Lorra Fernández y de, terminando la elección, vemos qué puesto le damos. La sumamos para que vean que somos democráticos incluyentes.
3: Sí, claro. Cuando
4: es un pago por un favor político. La pone como, como back ¿no? Nada más, pero al cambio, o sea, es como cuando un boxeador famoso sí. le pones sí, un costal sí, sí, sí. para hacer la pelea. Claro. Donde puede haber eh, la contienda, el partido que menos mala fama tiene es el Movimiento Ciudadano sí, a bien. nivel nacional. Así es. Pero el Movimiento ciudadano también tiene injerencia el poder político-económico del Estado. Donde dicen, bueno, ¿cuánto nos cuesta que te ponen una candidata? O candidato. Y si ponen una candidata. Hoy, una un, que tiene mucho talento es Estefanía Mercado del PAN, uh -huh. que defendió al PAN, era decir, Mayuli. pues ahorita ya se habla que ella podría ser la candidata de Movimiento Ciudadano. Sea, y el otro, creo que, que este, es un señor líder hotelero de Tulum, que fue el que se prestó a la guerra de Víctor Masta contra Marciano Azul y demandó a Marciano que quería ser candidato y que él veía ser candidato y todo.
1: Uh -huh. ¿Y Palazuelos dónde quedaría?
4: Palazuelos okay. es, eh, repito, Palazuelos es el que puede poner en peligro la elección a los fines de la firma la, la mafia de poder o sí. de, de, de todo ese grupo de, de, de políticos, porque el poder de Quintana Roo no solamente es en lo de fiscalización y todo, el poder de Quintana Roo es en los permisos para los desarrollos que no tiene cualquiera, valen millones de millones de pesos los que tramitan los cambios de uso de suelo. Claro. Todo, o sea, es un botín tan grande. Punto sí. y aparte del narcotráfico y la delincuencia que también sí. está inmiscuida en muchos casos en la política, según el libro de Ricardo Ah, es sí. verdad, sí. ¿no? Se sí. llama narcopolítico, es lo que hay mañana Está muy bueno, igual el de Anabel Maribel, Anabel, Anabel. Anabel Hernández. Anabel Hernández, uno que se llama Emma, wow.
0: Sí. Las mujeres del narco, ¿no? Sí. Uh -huh.
4: Pues, esto también te leo temas de comunicación política y cosas así, para que no hay haya... Esto. <risa> Esos nuevo. los nuevos. Hacemos el corte, regresamos en un momento. A ver, nomás te, le comento que un, un portal que se llama Bullet Quintana Roo, di, dice, decomisan dos armas de fuego a escoltas de la secretaria de Salud de Quintana Roo en Mérida. Sí. Esa, ahí tengo eh, la información.
0: Ajá, esa fue la información que, ¿Qué, qué, que, que, que este portal da, pero ya sale precisamente... Eh, de, de la este... fuente que ponen acá es Eco Yucatán. Ajá. Oh,
1: viene Yucatán. Y
0: nos está llegando una información en estos momentos, dice, eh, buenos días, un político no fue... La Secretaría de Salud fue la secretaria General del Ayuntamiento de, Soli, de, de José María Morelos, Celina Camal, la que precisamente estaba en el estacionamiento de una horrera en Mérida y en horas donde ella debería estar trabajando y sus escoltas no son policías municipales, ellos llevaban armas, la que le fueron decomisadas por la Policía de Mérida. Bien, pues. Gracias a nuestros amigos que nos ven allá en José María Morelos. La, la nota está... de José acá María.
4: dice que, bueno, aquí está la información que se aportando. ¿De pasando? José
1: María Morelos? Sí. ¿Y ¿La Secretaria General del Ayuntamiento tiene escoltas?
0: Sí, sí, eso oh, sí. Qué bárbaro. Y sin oficios de comisión, supongo. Sin, sin oficios sí. de comisión. Y
2: sin la aportación de vida, porque si los detuvieron, es porque realmente no, no claro. tiene los documentos para poder salir del Estado. Porque para poder salir del bueno, Estado, sí. tú como funcionario, tienes que portar un oficio que te lo firma en este caso el Secretario de Seguridad Pública eh, y avalado por el General de la 34 Zona Militar que te da el, 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 el permiso para poder salir del Estado con la aportación de tu arma de fuego.
4: Bueno, también, esta fin de semana, el sábado, un grupo de, more, de gente de Morena de diversos municipios se un sitio en el de Parque de las Palapas de Benito Juárez y esas son las imágenes que que se captaba y parte de lo que dijeron en ese momento. Vamos a verlo.
3: El Parque de las Palapas de Cancún fue el punto de encuentro de un grupo de simpatizantes de diferentes municipios, quienes demostraron su apoyo a Rafael Marín Mollinedo para hacer el abanderado a la gubernatura de Quintana Roo por Morena. Esto fue lo que comentaron.
0: Nos sentimos agradecidos y consenso
3: por estar hoy aquí reunidos. Bienvenidos a todos
5: ustedes a esta reunión participativa donde externamos nuestro apoyo total a nuestro amigo Rafael Marín Molinero. Que ha demostrado es un hombre
3: de principios y valores. Que nos ha dejado claro que cuando necesitamos de él,
0: siempre está dispuesto a ayudar a nosotros.
4: Hombre del mundo social, fundador de Morena en Titanador. De... Compañeras y compañeros, sean bienvenidos a esta reunión. Bien, muchos de los que son ni siquiera conocen a Café María pero, <risa> <como, tengo>, no, <risa> no, se pero se suben a la hora. No no, 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 empiezan a. Lo que pasa es que cuando yo reporteo, pues el reporteo sin suerte, como que no, 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 no vale mucho, ¿no? Uh -huh. Y por nosotros tuvimos suerte, porque fíjate que el destino nos llevó a que nuestra Cámara llegue temprano. Saludos a nuestros amigos Chovy, a Silvia, también estuvo ahí Jimmy Palomo. Y Jimmy Palomo, al llegar, se dio cuenta que las lonas decía Rafael Marín para gobernador. Y como eso es una violación y un delito electoral por iniciar campaña pues se tomó la imagen cuando estaban borrando con lo que dice, gobernador con cinta, si tú te das cuenta, guardan donde dice gobernador uh -huh. ah, tengo más las fotos, a ver si me pueden poner la imagen la querida superproducción, por favor ahí está, ya lo hice y después dijeron ching ¡Sí! Como que la ¿Qué, estamos qué? regando, nos pueden acusar por ponerle gobernador. Claro. Y como locos que guían con saliva titarlo, <risa> o sea, escupían la mano para borrarlo. Y, y cinta, y con cinta, y con cinta. Y ahora, ponemos poner con el discurso, como ya habían borrado al gobernador. Regresamos al discurso.
0: Ah, y ahí están las, las cintas, ¿ven? Ah, ahí se ven las cintas. Ya.
4: Ah, ya <risa> se se habían puesto
0: el blanco así claro. en la parte de atrás.
4: Y nadie no. se los dijo. ¿Dónde están sus super asesores? Ah, esos super asesores. Se hablamos con mucho gusto de Jorge Portilla Manica. Estaba ahí pendiente con el que, como oh, lo que qué suerte tiene Raúl la ah. <risa> Raúl y Jorge Portilla, ¿no? ¿Y Jorge? Ahí está, Ahí están. Está. No, va con todo y creo que también a la vaya por allá un tesogueo, luego.
1: Morenistas de hueso colorado,
4: ¿no? sí. ¿Sí? Bueno, nada más quería compartir con ustedes lo que está pasando. No, pero no veo mucha gente. No, no, veo mucha gente. ¿Ah? no veo mucha gente. Porque están cuidando el COVID, todo, la, la ah, sana distancia, ah, todo. Eh, bueno. Tú, Digo, yo pensé que iba que a ser... que su candidato sea maravilloso, que lleve toda no, la pensé gente. Pensé que iba a ser así una Masivo.
0: tumultuaria.
4: No, porque estamos en pandemia. Bro, y, bueno. si, está, si la haces masiva... Vas a criticar que no cuida la si, salud Y Si por lo la haces de
0: poquitos van a ser criticados, no tiene, no, es, que no, no, no tienen sí, que Pero tú puedes decir, no pero estaban razón. los
4: más representativos de cada municipio. Eh, Depende de que salga y que lo veas. Eso sí. ¿No? Eso sí. Si juegas 100% maga, dices, ah, con eso. No significa nada. Sí. Si eres 100% molinero. Sí, 100% Molinero, dices, no, pues cuidado, la sana distancia y la pandemia, solo los líderes más representativos, los que son significativos en cada municipio, estuvieron presentes ahí. Ya.
1: ¿No? Claro, ya? No, sí, claro, ¿Ah? de, todo depende de, del contexto y del cristal con que lo mires. Entonces, ¿cómo se nota el apoyo, no? Y este, un aforo aproximado de 300 personas, Carlos. Sí,
4: más o menos ¿Sí? 300 personas. Ya publicaron el mismo periódico también a nivel nacional, creo que es el economista, el financiero, uno de esos, también publica que Sama va en primer lugar de las encuestas. Uh -huh. El problema es que no hay encuestas. César, ¿te han hablado para preguntarte? No, a mí, a mí no. ¿Licenciada, si ¿a usted le han preguntado?
1: No, para nada. ¿A usted? No, no, menos,
4: ¿no? Dame. A que, nadie. No. Desde que no, dice que no. ¿No será que los marcianos están hablando, dando <risa> su, a, a lo mejor... Que ya nos empiezan a, a invadir? <risa> a
0: lo no mejor...
1: ¿Ah? ¿De
4: algún planeta o algo? ¿Está la votación?
1: Sí, no sabemos cómo hacen esas encuestas,
4: ¿no? Entonces, no hay encuestas. Solamente, no van a haber encuestas. En Pero la decisión sí trae ahí
1: este mucho apoyo la alcaldesa de Benito Juárez por Páren, los compromisos ¿no? y sí. viene, también eh, vi un comentario de Roy Campos, ¿no? Entonces donde dice que las encuestas igual la posicionan como una de las alcaldesas mejor posicionadas a nivel nacional. Entonces que tiene muy buena aceptación y muy buenos resultados.
2: Pero también hay que mencionar lo que postio También el Roy, Roy Campos el, el, el gobernador Mario Villanueva madre
4: también el señor Roy Campos, pues también, ¿quién gana las encuestas? Sí, claro. ¿Quién, ¿Quién las paga? Ah, sí, claro. ¿En qué lugar quieres ir tú de encuestas? En el es primero. Correcto. ¿Ah? En el primero. No, ese ya está ocupado. ¿Por quién? ¿Ah? ¿Por
0: quién? ¿Quién se me adelantó pagando más?
4: Por la que sale en primer lugar.
0: Sí, Entonces tú dime claro. en qué, en qué... y qué. Eso, y eso es verídico, ¿eh? Pues claro que No es, que es así de que lo estemos impregado. No, invitado. el que paga manda. Ah, el que
4: paga manda. Sí, sí. Tiempo al tiempo, o sea, poner su Nos llegan mensajes y nos dicen que, ¿por qué no? En lugar de esos 4 millones de pesos que se van a invertir haciendo chapa en la mega escultura, no se crea un acuario, lo cual sería interactivo y eso generaría empleos y utilizaríamos toda la belleza de especies que habitan <coughs> en la Villa Chetumal: hay tiburones, hay chernas hay sábalos, hay todo, les el integrativo, pero pues solo falta que se toman para que se puedan hacer algunas cosas. Ah, y me dice que Marciano, pues que solo el de Tulum le mandamos un saludo siempre <risa> a don Marciano Sur Camal. No sé las, que...
0: las encuestas las están haciendo en los panteones. Dicen... A ver, don Carlos Toledo, ¿usted ya la para preguntarle su encuesta o solo es
4: así, nada más, que todo? No va a haber encuestas, don Carlos, y si las hay, Tomás nos avisa para que lo digamos. Sale <risa> que tengan muy buenos días Todos, excelente inicio de semana Aquí estamos en vivo y a todos Hola, Hasta gracias mañana. licenciada mañana. Gracias, mañana. un gusto muy Pablo La orden, Carlos. Buen día